0: Sejam muito bem-vindos ao dia 5 do Euro 2020, o dia em que ficou fechada a primeira jornada. Jogaram todos os grupos e foi o dia em que entrou em ação o chamado Grupo da Morte, o Grupo F, com a presença de França, Alemanha, Portugal e Hungria. E, no fim do dia, portugueses podem sorrir. Uma vitória por 3-0 na ponta final na Hungria, em Budapeste, com um estádio cheio. Que bom foi ver futebol outra vez com 60 mil pessoas como se nada tivesse acontecido no último ano, último ano e alguns meses que já estamos com estas restrições de pandemia. E ainda por cima com um bom resultado para Portugal e depois o prato forte desta, eu diria até da primeira ronda toda, o embate entre a França e a Alemanha em Munique com vitória francesa. Deixar aqui também já algumas pistas para aquilo que será o resto do europeu. Hoje não tivemos o jogo das 14 horas, porque esse jogo tinha acontecido, isto em termos de ritmo de campeonato tinha acontecido na sexta-feira na abertura, onde só houve um jogo, e portanto hoje acertou-se o calendário nesse aspecto. Ficaram só os dois jogos que fechavam o grupo F, aí uh, é a altura de fazer balanço, fazer contas uh, sem grande tempo e sem muito tempo para respirar porque amanhã já temos uh, o arranque da segunda fase de qualquer maneira fica aqui o repto para uh, não perderem amanhã Vamos fazer ao fim da manhã, a partir das 11 da manhã, em sessão aberta no YouTube do Fever Pitch. Vamos reunir alguns especialistas de futebol internacional. Conto com a presença do Marcos na Alemanha, do Juanro em Madrid, do Patrick em Paris. Pelo menos estes três. Uh, para nos darem uma perspectiva de como estão a seguir este europeu, os, os, os países onde estão radicados, uh, para termos aqui também outras opiniões uh, e para uh, irmos um pouco também uh, recuperar a raiz de, do funcionamento do Fever Pitch. Hoje, uh, o programa, o episódio para, para hoje, uh, fica então reduzido a dois jogos: um deles, a na seleção nacional, o outro com a vitória da França. começamos depois claro com a vitória de Portugal uh, na Hungria um resultado que uh, enganador que, porque aos 80 minutos tínhamos um 0-0 preocupante uh, eu disse o aqui uh, em anteriores episódios achava que se Portugal não ganhasse este jogo ficava uh, numa posição muito delicada inclusive até para uh, passar à próxima fase uh, eu acho que esse peso uh, andou presente na na mente dos jogadores durante muito tempo, essa pressão extra, depois também não ajuda a jogar num estádio adversário, que é o que está a acontecer a muitas equipas, porque há várias equipas a jogar em casa, mas pior do que isso é a quantidade de equipas que estão a ter a adversidade, e hoje Portugal teve mesmo essa adversidade, porque uma coisa é jogar com 20% da lutação e às vezes até dividida entre adeptos de dois países outra coisa é jogar claramente uh, em desvantagem, mas enfim uh, foi uma, uma particularidade que tivemos no Euro e como eu disse há pouco não, não muda a opinião por causa disso foi bonito ver aquele espetáculo dentro e fora do estádio com alguma um, enfim, algum regresso à naturalidade e à normalidade que estávamos habituados uh, com uma multidão incrível à volta de um jogo de futebol Ora, a exibição de Portugal foi boa, foi convincente, está tudo bem na seleção. Uh, há aqui algumas coisas para refletir. A minha opinião é que, sim, há aqui uh, algo para refletir. O mais difícil ficou feito, sem dúvida nenhuma. O resultado é excelente. Uh, se dissessem aos 80 minutos que ali ia ganhar 3-0, poucas, poucas pessoas iam acreditar. Uh, ainda por cima, o capitão... O Cristiano Ronaldo faz dois gols, sem conseguir fazer um jogo muito conhecido. Acaba o jogo a bizarro, bate uma série de recordes, aproxima-se daquele recorde que ele quer de ser o jogador internacional com mais gols ao serviço de uma seleção e fica motivadíssimo, ganha uma embalagem muito importante para o resto do campeonato. Era importante começar bem e isso foi conhecido em termos de resultado final. Mas, até aos 70 minutos, Fernando Santos não mexeu numa equipa que apresentou aquele, aquela versão mais conservadora que estamos habituados a ver na, nas equipas da seleção. Isto é, um meio campo uh, defensivo a dois, com o Danilo e o William a serem as âncoras uh, de médios defensivos da seleção. Uh, lá atrás nenhuma, nenhuma surpresa. O Nelson de Semedo a jogar no lado direito na ausência do Cancelo. Pepe e Ruben como uh, centrais à, à frente de Rui Patrício. E na esquerda a escolha foi para Rafael Guerreiro. Penso que até pela mais um, experiência que tem em relação a Nuno Mendes e acabou até por ser determinante porque é ele que faz o primeiro golo. Depois, à frente dessa dupla de médios mais defensivos. Eu acho que aqui, uh, penso que Aqui é que há muita coisa para acertar, porque na minha humilde opinião Uh, não se consegue tirar nem o melhor partido de Bruno Fernandes, que acaba por ficar demasiado à frente e fora das, das zonas onde ele é realmente uh, bom, onde ele pode criar desequilíbrios e inclusive arranjar espaço para rematar de longe. Esteve uh, sempre demasiado adiantado no terreno. Depois colar o Bernardo Silva ao lado direito também me parece que é anular o talento do Bernardo. É condicional e ele não dá muito ao jogo, não foi para ali. O Diogo Jota, então, a partir da esquerda, pareceu-me ainda mais perdido, pareceu que não, não conseguiu aproveitar muito dos espaços que foi tendo. E depois o Cristiano Ronaldo, enfim, esse é incontestável, não, é um jogador que não, não, não tem uma posição fixa, fica ali mais na frente. Ora bem, o que é que pode mudar aqui? Sabendo que o Fernando Santos não vai um, não vai abdicar de certeza o Danilo e o William Carvalho o que a meu ver um, é demasiado conservador eu acho que de início neste jogo poderia ter entrado por exemplo o Renato um, em vez do, do William uh, poderia uh, se era para explorar ali o lado direito o Rafa podia ter sido titular e eu estou só a falar dos jogadores que entraram e tiveram um impacto na, na partida porque é o Renato que um, recupera uma das bolas que está a golo e é o Rafa que está em três golos da, da seleção, a partir do, dos 70 minutos, realmente com as mexidas de Fernando Santos, as coisas mudaram para melhor e faz pensar porque é que não começámos, se calhar, com, com estas dinâmicas. Mas, no fim do dia, é 3-0, portanto, quem está certo é Fernando Santos. Ele pode muito bem dizer que preparou assim um jogo e que estava à espera de dar um esticão na reta final para ganhar, e que nós acreditamos que um, não temos outro remédio. Pelo meio fica um falhanço do Cristiano Ronaldo ainda na primeira parte, incrível, e uh, o Diogo Jota também não foi feliz numa das finalizações, acertou no guarda-redes. O Bruno Fernandes, numa das poucas vezes, teve espaço para rematar de longe, viu uh, o remate ser defendido pelo Peter Gulaxi um, e isto leva-me a falar... Também um pouco da seleção húngara, que me pareceu muito bem equilibrada, muito trabalhada. Não vai ser fácil ganhar esta Hungria, principalmente quando voltar a jogar em casa. Não... É verdade, faltou hoje só o Bosley, que é o, a grande referência de ataque, mas uh, no, na dupla atacante foi composta por dois jogadores da Bundesliga, o Adam Salai e o Roland Salai, uh, jogadores do, do Mainz e do Friburgo, e o Adam Salai, que é o capitão número 9, um armário que nós conhecemos da Bundesliga, esteve muito bem, esteve, uh, deu muito trabalho, foi sempre ameaçador, e depois beneficiou de grandes ligações que a Hungria consegue fazer, especialmente quando já está mais confiante no jogo e quando percebe que está realmente por dentro do jogo. A Hungria faz-se falar de ligações umbilicais, como é o caso do Gulaxi e do Willy Orban, que é o central que joga à frente do guarda-redes, porque jogam juntos na, no... no, no no Leipzig, como sabemos, na Bundesliga. E a eh, curiosidade dos outros, dois dos três centrais, o, o Attila Salai e o Ender Botka, eh, jogarem no campeão húngaro, no Frank Vars. E estas ligações, estas cumplicidades, notam-se na organização, na tranquilidade que a equipa tem a defender. Depois há jogadores como o Nagy, que está no, no Bristol, na 2 Divisão, inglesa, tem muita qualidade, faz bem a ligação uh, com o ataque e não há dúvida que a Hungria é bem trabalhada, tem um, ali forte um, equilíbrio uh, e penso que se tivesse só o Bosley, que infelizmente está lesionado, poderia ser ainda mais uh, ameaçadora. O resultado é demasiado pesado para a Hungria, disso não há dúvida nenhuma, é muito feliz para Portugal. Uh, vamos ver o, o que é que esta Hungria vai valer contra a uh, Alemanha e França. Duvido que consigam pontuar, mas de qualquer maneira prevejo que não seja muito fácil bater uh, esta Hungria. Isto então, é o melhor elogio que posso fazer uh, à seleção de Marco Rossi que me deixou realmente boas indicações. Quanto a Portugal, o próximo jogo, nós já sabemos que isto será assim, com conservadorismo, com Fernando Santos a não arriscar muito. O próximo jogo é contra a Alemanha. Vai ser um jogo chave para a Alemanha porque perdeu o primeiro jogo. É um jogo em Munique. Não é de todo um jogo fácil para Portugal. Mas parece-me que se houver esta abordagem, como eu disse, mais... Conservadora hoje contra a Hungria, suponho que não vamos mudar muito contra a Alemanha. De qualquer maneira, grande entrada de Portugal, com Cristiano Ronaldo, como eu disse, a bater vários recordes, passa a ser o jogador com mais golos em europeus, a marcar em cinco europeus diferentes, enfim, a nível estatístico de números, é verdadeiramente incrível. Cristiano Ronaldo, o de dizer isto, somos uns felizardos em ser contemporâneos Cristiano Ronaldo e Messi, que no, ontem na Copa América marcou um livro que pareceu um penalti com barreira uh, e, portanto, continuam em boa forma já na sua veterania e são boas uh, indicações. Portanto, grande entrada de Portugal, bons sinais da Hungria, vitória feliz, no, no, também é verdade que não há vitórias infelizes, mas uma vitória muito feliz de Portugal a uh, dar balanço para e até assustar a concorrência, não é? Porque é um, um bom resultado para se mostrar. Uh, e a marcar também presença na liderança no grupo da morte, como é chamado. Eu acho que também dá aqui um passo importante para o apuramento, porque vai ser difícil ficar de fora a partir do momento em que se tem mais três pontos num possível terceiro lugar, portanto, aí também é importante. E isso leva-me a falar agora do França-Alemanha, o tal grande clássico do futebol mundial. Curiosamente, só se tinham defrontado uma vez em europeus, foi em 2016, Uh, e nessa altura uh, a Alemanha vence com o gol do Hummels. O Hummels hoje decidiu o jogo, mas para o lado errado uh, é o autogol da Alemanha que dá vantagem à França. Só que falar desta França, um, acho que não vale a pena estarmos aqui uh, a disfarçar muito e a arranjar grandes desculpas A França é claramente a grande favorita a ganhar o europeu. Uh, a exibição que faz hoje é categórica. é verdade que a determinada altura o Gnabry teve ali uma oportunidade para empatar o jogo mas a sensação que se fica a frio depois de acabar o jogo que a França esteve sempre, sempre com o jogo controlado. a aí podíamos estar ali a noite toda, mesmo que a Alemanha marcasse um gol, a França ia lá à frente fazia outro, outro gol. E a grande. Hum, não é, não é surpresa, mas a grande notícia é a solidez defensiva, o que defende o Pogba, o Kanté o próprio Rabiot a ajudar a sua defesa, e depois aquele quarteto com Lucas Hernandes na esquerda, ou o Pavard na direita, Varane e Kimpembe Pembe no meio, o Lloris na, na baliza, e é absolutamente impressionante a, madeira, a maneira como a, a França se fecha, pressiona, Uh, e quando tem bola, muito difícil tirar a bola. Por exemplo, o Pogba que está numa forma eh, incrível. Vejam a maneira como ele ganha a posição no golo. Há uma imagem incrível dele a opor-se a dois alemães de braços abertos para ficar com a bola. Ele arranca, olha, vê do, no lado contrário o companheiro entrar na, na área, apanha o Kimmich distraído, a bola vai para lá e depois há um golo forçado, um autogol do Hummels, que a bola vai praticamente até com a canela do Hummels, que uh, não conseguiu fazer melhor do que bater o, o Neuer. Portanto, uma grande exibição personalizada da França. Se não fosse o VAR, a França teria uh, ganho por mais, fez mais dois golos festejados. Uh, o VAR depois, e bem, anulou esses golos, mas fica uma demonstração de força do ataque de Kylian Mbappé, do Benzema e do Griezmann, eu diria assustadora. Vai ser muito difícil. Eu não consigo imaginar com quem é que esta França pode perder o Europeu. De qualquer maneira, isto é uma competição curta, mas de um mês. Vamos ver como é que são os próximos jogos, vamos ver se depois já há excesso de confiança, vamos ver se aparecem aquelas polêmicas habituais no coração da, da concentração francesa. A ver se o Olívia Giroud tem alguma coisa para dizer nos próximos dias. Costuma ser um agitador. E só por aí é que acho que as coisas podem uh, correr mal para a França. Do lado da Alemanha, uh, havia, um, havia um enorme ponto de interrogação para saber como é que o Joaquim Louvo ia preparar este jogo depois de alguns sinais positivos, mas outros muito negativos, como aquela goleada com a Espanha, que falei aqui com o Marcos Horn, uh, e pior ainda, aquela derrota em casa com a Macedónia do Norte no último jogo de qualificação para o Mundial. Um, e depois, depois disso houve o anúncio da saída do Joachim Löw um, entrada já se sabe do Hansi Flick uma renovação completa na, na seleção alemã e um, pazes feitas com o Hummels um regresso azarado como, como se viu mas também com o Thomas Müller uh, que, que regressou à seleção, também sem grande brilho diga-se, uh, e o Joachim Löw acabou por montar a equipa num 3... Uh, 4, 2, 1 com o Günter o Hummels e o Rüdiger a fazer uma linha de três atrás, depois o Kimmich e o Gozens a irem de, um, das aulas para dentro, mais o Kimmich do que o Gozens, o Cruz e o Gudogan pelo meio, e depois o Averts, o Muller e o Gnabry na frente a tentarem surpreender. Não resultou principalmente na primeira parte, porque o Kimmich esteve demasiado uh, amarrado ao lado direito, tirou uh, aquilo que costuma dar no Bayern, que é vir para dentro, criar desequilíbrios, fazer uh, algumas trocas... Um, inclusive é com jogadores que poderiam uh, criar ali mais perigo como o Kai Havertz. Isso não aconteceu. Uh, também muito mérito da seleção francesa que conseguiu criar ali uma teia uh, tornando -te tudo muito previsível na Alemanha. Depois as coisas mudaram um pouco com a mudança de posição do Kimmich na segunda parte mesmo sem nenhuma substituição. Uh, podia ter dado o tal gol do Gnabry mas foi muito pouco para assustar uh, a França deu, é verdade, deu ali esperança houve mais posse de bola, mais cruzamentos mais rematos uh, à baliza mas pareceu ou deu ideia sempre que a França tinha tudo demasiado controlado. Não sei o que é que o Joaquim Love pode fazer nos próximos jogos para um, dar outra um, dinâmica ou pelo menos surpreender os seus adversários. Parece-me que o próximo jogo contra Portugal é absolutamente determinante para a Alemanha e não entra a Alemanha favorita para esse jogo, porque o Portugal vai muito confiante, com uma vitória Uh, clara sobre a Hungria uh, e com o tempo a correr a seu favor, portanto Muita expectativa para ver o jogo do fim de semana entre Portugal e Alemanha. Já a França com a Hungria, tudo o que não seja uma vitória da França, será uh, altamente surpreendente. E parece-me que a França rapidamente vai encaminhar a sua, uh, o seu apuramento para a próxima fase iluminar. E isto dando hipótese ao Deixante é de rodar bastante a equipa. Uh, o que mais uma vez vou usar a palavra é assustador para os outros candidatos ao título. Mas estas são uh, os dados, os factos que ficam deste último dia da primeira jornada. Uh, do jogo, dos dois jogos do grupo que mais promete neste europeu, o tal grupo da morte, o grupo F e para já Portugal sai na frente ao fim da primeira jornada e a França ganha uma vantagem enormíssima sobre a Alemanha uh, que vai agora ter que fazer pela vida, vai ter que reinventar para tentar surpreender Portugal, vai ter que jogar muito melhor uh, e vamos ver como Portugal abordará esse jogo. Portanto, ficam feitas as contas uh, do grupo F o último grupo a entrar em ação, a partir de amanhã, eh, quarta-feira, eu deixo já aqui os horários dos jogos, nós vamos ter às duas da tarde um jogo do grupo B, Finlândia e Rússia, a Finlândia que se estreou com uma vitória no tal jogo eh, marcado pela, um, pela saída de campo do Eriksen, que felizmente está a recuperar no hospital, e a Rússia que perdeu o, o primeiro jogo um, de forma clara, portanto Amanhã às duas da tarde temos este uh, jogo mais próprio, eu diria, na brincadeira, de campeonato do mundo de Hockey em Gelo. Uh, não é nada normal vermos a Filânia nestas uh, andanças. Portanto, vamos, uh, vamos acompanhar este jogo... Uh, com toda a atenção, depois às 5 da tarde reabre o grupo A, o grupo que abriu o europeu Turquia e Gales às 5 da tarde e a Itália volta à ação com a Suíça às 8 da noite muito importante para perceber se a Turquia consegue recuperar daquela derrota com a Itália e se volta um, à luta pelo apuramento no grupo e uh, a Itália para confirmar a ótima exibição também juntamente com a França foi das, das exibições mais consistentes desta primeira jornada. Mas sobre isto, estamos cá amanhã à noite para fazer o balanço. Não esqueçam, amanhã vamos reunir com os especialistas de outros países para durante uma hora fazermos aqui um balanço mais abrangente da jornada 1 de tudo o que aconteceu nesta, nestes primeiros 5 dias. Naquele... Primeiro dia, parecia que era uma enormidade de jogos, não é? Olhávamos para a frente e dizia, agora vêm 50 jogos depois do Itália-Turquia. Isto passa tudo muito rápido. Esta competição é curta, muito rápida, muito intensa. E, de repente, já foram os primeiros jogos da jornada 1. Daqui um pouco já estamos aí a metade da primeira fase do europeu e portanto há que aproveitar todos os dias os três jogos que temos por dia porque isto vai acabar muito depressa. Para já fica encerrada a primeira jornada, fica aqui feito o balanço do, do Grupo F, foi o último a entrar em ação e amanhã cá estamos com uma dose dupla. Continuem ligados ao Fever Pitch, tudo sobre o Euro 2020 aqui até ao fim ou até o fim da competição e até meio do mês de julho.